0: Здравствуйте, уважаемые зрители. Это канал «Точка сборки» в студии Никита Кремлев, И у нас в гостях известный финансовый аналитик Владимир Левченко. Здравствуйте, Владимир. Доброе день Владимир, многие ведущие экономисты указывают на тот факт, что Центральный банк независим от российских властей и по сути своей проводит политику, которая диктуется внешними игроками. Кроме того, Центробанк не может кредитовать правительство под залог госбумаг. Насколько эти установки отвечают интересам государства?
1: Ну, на самом деле, если говорить про кредитование да, правительства под там, залог тех же самых госбумаг, то это не совсем так. Впрямую, конечно, да, согласно закону да, ЦБ, он этого делать не может. И, в принципе, я считаю, что это правильно по одной простой причине, потому что, ну, во-первых, у нас уже был негативный опыт ну, в начале 90-х как раз то, что ну, понятно, да, вся девальвация и инфляция началась там, уже в позднем Советском Союзе с Павловской реформы до да, января 1991 года, а затем была либерализация цен 1 января уже 1992 После чего действительно какие-то рыночные механизмы как-то зашевелились. Ну а потом, уже летом, 92 го когда пришел Виктор Степанович Черномырдин, да возглавил правительство, вот тогда и пошли прямые кредиты да, Центрального банка а правительства. Ну, то есть прям ЦБ, ЦБ печатал рубли, да, практически в неограниченном количестве. И понятно, да, там через коммерческие банки, да, напрямую, собственно, на счета Минфина и дальше все это. И привело к раскрутке вот той спирали гиперинфляции 90-х, которую, собственно, мы все хорошо помним. Поэтому жить надо посредством, что называется. Вот это очень важный момент. Может, конечно, сколько угодно показывать пальцами на Соединенные Штаты, но те же самые там, наши экономисты, да, которые вот говорят об этом, они же, они же, да, говорят о том, что ну, вот смотрите, какой госдок у США, да, какая то неэффективность и так далее, и так далее. Да, все правильно. Ну, потому что когда люди в течение длительного времени привыкают, что есть да, там какие-то ну, совершенно бездонные объемы бесплатного ресурса, то ну, зачем вообще хоть что-то делать? Это, Не знаю, там видели такой именно слоган, были в его распространяли как-то в интернете, что стоп э, construction, just printing money – это на, настрой, настройки. Да, то есть, хватит, делать вообще, неважно, что бы то ни было, просто деньги печатать, и все будет хорошо. Вот это вот такой подход. Мы прекрасно понимаем, к чему это приводит. Да? Это приводит просто к колоссальной деградации за тем массовым техногенным катастрофам, которые мы видим в Штатах и так далее. А поэтому таких вещей делать нельзя. Это, это такая очень и очень сильно действующее средство, которое может применяться исключительно в инфраструктуре, в короткий, на коротких промежутках времени и в абсолютно экстремальных ситуациях. Но ЦБ на самом деле у нас кредитует правительство, да, ну только причем делает это очень давно, в очень больших объемах и так далее и тому подобное. Да, он просто делает это через одно рукопожатие, через одну прокладку, через наши крупнейшие банки. То есть, Минфин увеличивает, выпускает новый государственный долг в виде облигаций федерального займа, эти облигации федерального займа покупают наши банки, ну, да, там СБЕР, ВТБ там, и так далее. Да. Эти бумаги или там, те, которые у них были перед этим куплены, они что делают? Они закладывают в ЦБ... Под, естественно, что под меньшую процентную ставку, ну потому что им надо, да, как говорится, до да, свой а, какой-то маленький гэшевцы этого дела а, поиметь. И а, получают деньги, опять да, передают их Минфину под новые объемы. Итак, это, это, ну, бы, эта история ну, там, не стара, как мир, да, ну, в общем, близка к этому. Так что эта штука она, есть, она работает. И пока у нас действительно маленький госдолг, ну, на это как-то можно что называется, смотреть. но ну, не то чтобы сквозь пальцы, но нужно быть внимательным. А, вот. а естественно, то есть, если брать саму, например, денежно-кредитную политику нашего ЦБ, именно денежно-кредитную, не говоря там, про регулирование, особенно валютную политику и так далее, то вот к денежно-кредитной политике у меня вообще вопросов на самом деле нет, вот от слова «совсем». Ну, там могут быть какие-то маленькие незначительные нюансы, но это же называется да, ну, толкование, не, не более того. А, но а, много есть других моментов. Которые, если их кардинально изменить и кардинально по-другому ими управлять, то не понадобится такая денежно-кредитная политика. Потому что вот в той ситуации, которую, до которой, собственно, доводят, да, опять-таки, как у нас любят говорить наши либеральные власти, здесь уже нельзя иметь другую денежно-кредитную политику. Вот в чем. На вопрос. Вот это вот очень и очень важный момент, и этого очень многие, к сожалению, либо не понимают, либо а, не связывают ее с чем-то еще. Ну, потому что нельзя да, рассматривать просто одну денежно-кредитную политику в отрыве от всего остального, ну, по понятным причинам. Ну, да, точно так же, как если мы с вами зимой, не знаю, выйдем босиком, но в шапке, да, ну и так далее. Поэтому, не, ну как, вот, вот все же вроде бы нормально, а нет.
0: Понятно. Владимир, возможно, стоит поменять функционал центробанка и починить его правительству, и сделать из него госбанк, занимающийся кредитованием реально сектора
1: экономики? Ну, это один из, вариантов. один из вариантов. Но если говорить про кредитование, неважно, какого сектора экономики, то нужно поднять вопрос, а почему мы говорим вообще про кредитование? Кредит он вообще нужен когда? Кредит нужен тогда, когда не хватает своих денег, mm-hmm. да? и когда есть потенциал для развития. Либо, когда у нас есть новые рынки, его надо захватить быстро, и на это не хватает каких-то ресурсов именно у предприятия, тогда это предприятие привлекает эти ресурсы из других секторов экономики, где ниже рентабельность, чем у него. И для этого существует нужен кредитный рынок прежде всего. Или когда, мы, например, нам нужно создать рынок, сделать что-то экстренное. Ну, например, как вот сейчас, когда мы оказались да, после, в той ситуации, после начала специальной военной операции. Но у нас вот многие говорят, опять же, да, возвращаясь к предыдущей теме про денежно-кредитную политику, но при этом как-то говорят, они, опять же, в отрыве от того масштабного оттока капитала, который мы имеем. У нас в стране, вот прям да, там, ну, с распада Советского Союза, ключевая, да, я бы сказал, по большому счету, ну, не знаю, ну, конечно, не единственная, но вот проблема, которая, ну, по крайней мере, с точки зрения именно финансов, она перевешивает все остальные, причем очень сильно это бегство капитала. То есть у нас всегда там, за редкими исключениями и очень кратковременными, мы наблюдаем либо большой, да, либо очень большой профицит торгового баланса. Но при этом мы наблюдаем перманентную девальвацию. А вот, ну, так может, может быть только в ситуации, когда отток капитала да, а, даже превышает профицит торгового баланса. То есть у нас утекает вся добавленная стоимость, которую мы производим, да, и еще больше. Соответственно, если этот капитал бы оставался и работал внутри страны, то нам бы своих денег... Да, своих не надо блесть ни в какие кредитные. Их бы хватило, и не нужно для, для развития. Причем еще бы и бегали и спросили куда. Покажите, дайте нам новые проекты да, хорошие, куда нам их а, вложить. Их можно было бы вкладывать и в науку, и в образование, там, и в инфраструктуру, и так далее. И так далее. Но вот. вот в этом состоит ключевая проблема. А если мы говорим о том, что давайте мы сделаем более мягкую денежно-кредитную политику, и при этом будем продолжать стимулировать бегство капитала, ну, так у нас оно еще сильнее увеличится. Ну, потому что та добавленная стоимость, которая будет создаваться да, за счет использования дополнительного да, печатного станка, она также убежит потом за рубеж, будет финансировать. Других, другие регионы будут работать на благо других людей, да, а не жителей нашей страны, и это приведет к еще более сильному увеличению социального расслоения. Ну, как, например, вот в Турции да, произошло за последние годы, когда держалась сильно искусственно заниженная процентная ставка то есть реальная процентная ставка была очень сильно отрицательная. К чему это привело? Это привело к тому, что те, у кого были, им был доступ к дешевым кредитным ресурсам, да, это прежде всего наиболее богатые люди, они богатые очень быстро за счет того что основная масса населения просто так же быстро беднела вот мы и получаем сейчас там просто ну, совершенно шоковую ситуацию у нас и так да, там один из самых больших уровней расслоения в обществе, если э, заниматься там, э, вот таким кредитованием, но при этом да, оставить открытыми э, ворота для тотального бегства капитала, мы получим очень плохую экономическую ситуацию, у нас будет просто экономический шок и взрыв э, через достаточно короткий промежуток времени. Нет, локально мы нам могут нарисовать какой-то экономический рост, так же, как нам в этом году говорят, вот у нас там есть какой-то хороший экономический рост, так а в чём... Как в чем, в чем считать да, при такой девальвации, где у нас экономический рост? У нас что? Рубль там, с начала года потерял там, почти 50%. Mm-hmm. А, вот, у нас на 50% экономический рост и близко нет, даже на 10 нет. Ну и где рост, извините, это не рост, но вот в том-то и дело. Поэтому то есть, это не рост. Владимир, а как вот решить
0: проблему с оттоком капитала, на ваш взгляд? Если Надо, есть какие-то механизмы?
1: Ну, вот, конечно, но ну, возьмем даже там, ту же Индию, тот же Китай то есть там управляемые потоки капитала а, то есть там просто так вот да, там, через, как сейчас у нас через фирму рога и копыта под филькину грамма туда о параллельном импорте не вывидишь деньги поэтому этим нужно заниматься то есть нужно выстраивать понятные четкие ограничительные меры для того чтобы нельзя было просто так вывести деньги потом нужно естественно экспортеров заставлять возвращать в ручку сюда но, потому что это тоже отток капитала, а не возврат экспортной выручки. Но это по сути да, а, а, то, что мы все с вами работаем бесплатно. То есть мы произвели некий там, товар, некую продукцию, поставили ее куда-то, а нам за нее не заплатили. Хорошо. А
0: у меня такой вопрос. А как можно контролировать инфляцию и при этом не душить бизнес высокими ставками? Есть способ?
1: Ну, смотрите, а... Бизнес душат высокими ставками тогда, когда бизнесу нужен кредит, когда у бизнеса нет собственных средств. Есть большое количество предпринимателей, да, которым кредит не нужен, которые прекрасно за счет собственных средств работают. Это, это первое. Следующий момент. Если мы… Э, э, у нас, э, как, как говорят, бизнес душат высокими ставками. Прошу прощения, но э, если ставки э, кредитные, как говорят, душат бизнес, значит эффективность бизнеса ниже плинтуса. Значит, они работать не умеют. Это классическая ситуация. То есть, тогда пусть поднимают свою эффективность, либо ищут акционерный капитал, либо вкладывают свои средства. Угу. А Поэтому... это, это
0: сейчас сделать возможно?
1: Ну, конечно, возможно. Какие, Просто то Какие, не делают, какие да. проблемы? Ну, нет, это делается. Просто у нас, естественно, понятно, ну, как бы, что хочет бизнес. Да? Бизнес хочет, чтобы, допустим, ну, грубо говоря, там, инфляция была там, 10%, угу. да, ставка была 5%. Ну, к примеру, ну вот, вот, вот и все. И тогда, и тогда не надо как-то вот ну, активно работать. Тогда, в общем, все просто. Да? Как там в старом анекдоте, начала 90-х. Да, я там, э, за, не знаю, там за рубль покупаю, здесь за 3 продаю, и на эти 2% живу. То есть, вот, вот, вот это, естественно, желание нормального предпринимателя, чтобы ему было проще, да, чтобы ему не нужно было что-то придумывать, повышать эффективность, да, создавать какие-то там новые технологии там, ну, и, и, и прочее, и прочее. Естественно, хочется, не знаю, там взять кредит, там, ну, как я говорил, там, ну, грубо под 5 процентов, а товар за это время, да, там, дорожается скоростью там, 10 процентов в год, он гарантированно получает, ну там, не 5, там за минусом каких-то издержек, допустим, 3 процента вообще ничего не делает. Ну да. Но это не предпринимательство, это не бизнес. То есть нужно создавать новую стоимость. То есть, а если мы будем вот все время держать процентные ставки вот такими искусственно заниженными, мы просто создадим зомби-экономику. Ну, которая, опять же, да, давайте, вот, 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 вот те же самые люди, мы тоже с этого начинали, критикуют западную экономику сейчас и критикуют, на мой взгляд, правильно. Ну, потому что э, процентная ставка в экономике, да, и не просто по учебнику, вообще просто ну, по здравому смыслу, да, что самое главное, она зависит от нормы прибыли. Но только она должна в целом быть от нормы прибыли. А для этого должны быть либо понятные нормы регулирования везде, либо полностью работающая рыночная экономика. Сейчас, ну, как бы абсолютно, да, как мы говорим, дикий рынок, он невозможен особенно в нашей стране, у нас, я считаю, нужно первым делом возвращаться к некому подобию Госплана, что в современных условиях с наличием информационных технологий, наличие возможности и сбора данных, и их обработки, и контроля за их выполнением, да, вот это вот самый важный фактор. То есть, нужно, чтобы все системообразующие отрасли, все естественные монополии, они были квази-государственными. Я вообще выдвигал еще полтора года назад идею, чтобы там, все олигархи да, там, свои э, пакеты акций сдали в специальный фонд за 1 рубль. Ну, например, да, там, не знаю, там, кто там в Лукой, в Сургутнефтегазе, там, в Таднефте, ну, в Роснефте там другая ситуация, ну и так далее. Сделали из этого одну большую Роснефть, под, после чего э, все вот новые акции в новой компании, да, вот те, которые вот таким образом были собраны. Прошла новая приватизация, только не ваучерная, а пропорционально вот эти вот весь пакет акций были разданы каждому жителю нашей страны. Естественно, без, то есть они продолжили торговаться на бирже, все правильно, то есть там должны были быть определенные планы там, по выплату дивидендов, по развитию, только эта вся история должна быть централизована. И, естественно, в такой ситуации никто уже там валютную выручку не будет оставлять по понятным причинам. То есть это решит проблему с оттоком капитала. Это лишит сразу много на вопросов. Да, и э, каждый житель страны получит себе кусочек собственности, честно. Да, решится сразу вопрос там, с честной, нечестной приватизацией там, и так далее. И а, вот те акции, которые будут получены, их можно там, знаю, без права продажи, к примеру. Да? То есть на них начисляются дивиденды, они, допустим, перечисляются по наследству. Угу. То же самое, где у нас, какие у нас есть еще такие же на секторы, там, металлургический сектор, да, ну и так далее. Можно, какой какой то базовый сторону, там, там, РЖД, и так да, там, понятно. То есть, вот нужно вот такие отрасли, да, их сделать, чтобы они действительно централизованно работали. Особенно в условиях, когда вот тот капитализм, да, к которому мы привыкли, он, очевидно, там, разваливается, да, трещит по швам как минимум. Естественно, нам нужно сейчас быть на шаг впереди. И поэтому нужно делать вот такую смесь, ну вот как в Китае, да, так, да, такое как у некий там госкапитализм, только нельзя, конечно, набрать пример непосредственно с Китая, то есть над этим нужно работать, да, там, там я один не могу там, полностью нарисовать вот такой план, это вот как такие базовые идеи, а вот все что ниже вот уровня вот таких естественных мощных монополий, там а, должен быть абсолютно, ну там, там практически дикий капитализм, да с минимальным уровнем регулирования, с тем более в современных цифровых условиях это делается ну, вообще легко все отслеживается, потому что. Да, ну, все видно, конечно. То есть, там налоги, я там не знаю, там как самозанято, у меня там налоги там, где-то списываются автоматически, где-то там еще. Все, все просто четко. Меня проверять, ну, даже смысла не имеет, потому что вот все видно, все прозрачно. Да, я тут, как говорится, шило в мешке, не утаишь. И все, и все должно вот таким вот образом работать. Все понятно, все, ребят, вперед, молодцы. Работайте Также должна работать там, и биржевая система, там есть какая-то идея, так иди ее продай. Иди, продай, привлеки акционерный капитал. да? Но опять же, у нас что предприниматели хотят? Они, с одной стороны, хотят, чтобы они зарабатывали безмерно, а если им говорить, так не, не вопрос, да, классная идея, давай, я готов дать тебе финансирование, то есть продай мне долю, давай договоримся. Ну, я тебе за вот столько продам вот такую долю. ну все, разговор закончил, свободен. Ну, то есть, нужно же как бы, тоже как-то более или менее адекватно подходить.
0: У меня вопрос по поводу аналитики. Как вы считаете, цифровой рубль может решить эту проблему, что можно будет отслеживать, на что будут потрачены деньги в инвестициях и тому подобное?
1: А сейчас какие проблемы?
0: Ну То есть, например, инвестор дает капитал, и он не знает, на что они будут потрачены. А если, например, цифровому рублю, например, там, ну, по какому-то койну, например, обеспечить полную прозрачность, на что будут деньги потрачены, то… Это и
1: сейчас видно. Это это вот в том-то и дело, что никто толком не может объяснить, чем вот этот вот самый цифровой рубль отличается от текущего безналичного рубля? Сейчас все видно, прекрасно. Все каждое движение по каждому счету, оно все записано, оно не стирается, оно никуда ну, да, не денется. Согласись. Его видно. Поэтому вот, вот этот вот цифро, цифровой рубль, это все, на мой взгляд, это некое введение либо в заблуждение, mm-hmm. да, но потому что я до сих пор не услышал отличия. Нет, отличие есть одно, да, на него проценты не начисляются. Mm-hmm. А если на него проценты не начисляются, значит, что должно происходить? Значит, цифровой рубль должен дешеветь по отношению к обычному нашему текущему фиатному рублю со скоростью текущей рыночной процентной ставки. Mm-hmm. И теперь расскажите мне, кто будет, его… то есть от него будут просто избавляться как от горячих пирожков. А если от него будут избавляться, это рост просто там в, в там, геометрической прогрессии, скорости оборота на денег, и это просто очень сильно проинфляционная история. Все, будет понятно. И я... вот что тогда, что мы, что мы получаем с помощью этого цифрового рубля, чего мы не умеем сейчас сделать с обычным нашим рублем? Ничего. Ну вот в этом-то и вопрос. То есть Я задавал этот, мы дискутировали со многими экспертами на эту тему, и в результате так ну, ни к чему, собственно, и не пришли. Поэтому ну, в этом вот цифровом рубле ну, абсолютно никакого я смысла на текущий момент не вижу. Либо должны быть действительно какие-то серьезные прорывные идеи, да, которые скажут, что вот люди нам действительно сформулируют и смогут предложить новую функцию денег. Альтерна... Альтернативу этого... какую-то. Либо… Ну, не... ну, почему альтернативу? Как... Ну, если как говорят, что это нам новая форма денег, да, вот, ребят, а, а покажите, чем она новая, что в этом нового? То, что вы на цифровым назвали? Но здесь нет никакого новшества. То есть, какая-то вот новая функция, там есть там, средства платежа, да, средства накопления, там, э, э, там, накопление капитала, ну и там, известные да, э, функции. А вот где новая функция у этого цифрового рубля? Вот если ее действительно смогут сформулировать качественно, да, некую новую идею, кто-нибудь сможет э, э, нам выдать, продвинуть ее и потом ее будут реализовывать. Вопросов нет. Но пока я этого не вижу. Может быть, я что-то не знаю. Ладно. Проговорим про наш простой рубль.
0: Что необходимо, чтобы сделать рубль крепким, и как вы относитесь к валютному регулированию в виде, например, неких валютных коридоров?
1: Но вопрос не в крепости рубля. Да? Я считаю, что вот, ну, рубль не должен быть крепким. Да? Крепким для чего? Вопрос. Да? Что мы с, от крепости рубля хотим а, получить? Если бы рубль будет слишком дорогим, ну, например, как он был да, там, в прошлом году, когда его там загнали до 50 рублей, я тоже много раз говорил, что, что этого делать нельзя, что какие меры должны быть а, приняты. Да? Господин Силуанов после этого меня цитировал, но так ничего и не сделали. А, вот. Соответственно, нам нужен более-менее стабильный рубль. Потому угу. что для того, чтобы было… То есть, нам нужно иметь доверие к нашей национальной валюте. Более того, наша финансовая система одна из… Ну, с точки зрения технологий, она одна из самых технологичных вообще в мире. То есть, мы вполне можем на базе рубля сделать некую вот уже межгосударственную финансовую систему. Но при такой волатильности, ну естественно, это невозможно. Да? Ну, потому что никто не будет… Ну, потому что будут риски удержания рублей. При такой волатильности, ну, кто в здравом уме будет на себя эти риски брать? Ну, я имею в виду дополнительные, те, кто находится в других юрисдикциях, особенно сейчас, когда для любой компании, любого человека, любая неродная юрисдикция, она становится все более и более токсичной. Просто любая абсолютно, и мы в эту сторону двигаемся. Поэтому нам нужен предсказуемый рубль, понятный, должна быть некая стабильность, должна быть минимальная волатильность. И в этом плане, да, действительно, там тот же самый, например, китайский опыт, он очень хорош. То есть китайцы держат его в неком коридоре, нужно а это невозможно без управления потоками капитала. То есть я не говорю о том, что нужно, как у нас любят, да, там все взять, запретить, там, закрыть потоки, ну когда там старый анекдот, кровь носом пошла, жгут на горло наложил, последствия будут очевидны. Да, если кровь идет носом, да, нужно, то есть ну, понятная причина, нужно уменьшить давление, которое да, приводит к да. крови, приводит к ее выходу через носовой проход, а не перекрывать да, поток крови в черепную коробку, так что поэтому вот и вот в этом разница да то есть нужно работать тоньше и грамотнее естественно нужно смотреть да какой импорт какой экспорт какие потоки в каких валютах да сейчас при нынешнем уровне цифровизации я не вижу что в этом есть какие-то да, сильно большие проблемы тем более что одно дело да если бы мы были находились в ситуации турции у которой большой и хронический торговый дефицит то есть с этим все понятно у нас достаточно большой и хронический торговый профицит. Понятно, что может быть где-то разбалансированность по разным валютам. Какие-то валюты, там, ну, более, там, мы привыкли к ним больше, к каким-то валютам мы привыкли на меньше. Но вот и этим процессом нужно управлять. И по идее этим должен управлять центральный банк. И когда мы вошли в состояние специальной военной операции, по-моему, достаточно быстро всем стало, ну, может, не всем, но уж точно многие эксперты об этом говорили, я в том числе, куда мы идем? как будет идти дальнейшая фрагментация мира. Про это тоже говорили давно. Почему мы к этому отказались не готовы, и до сих пор мы к этому не готовы, это уже вопрос вполне компетентным органам. Почему это еще не реализовано? Вот это должно было быть реализовано буквально даже не вчера, а позавчера, А это еще не сделано, значит, этим нужно заниматься, это должны реализовывать, а не просто поднимать базовую процентную ставку. То есть, это и есть управление капиталом, управление валютным курсом. Для чего? Для того, чтобы обеспечить устойчивое функционирование нашей экономики, сформировать условия, при которых люди бы хотели работать эффективнее, да, не больше. Больше работы бесконечно невозможно. эффективнее. Эффективнее, чтобы было желание там, развивать науку, там, ну и так далее, и так далее. То есть, вот это самый важный момент. Мы этого, к сожалению, пока не видим. То есть, сначала момента специальной военной операции у нас нет подвижек в
0: сторону улучшения в плане эффективности?
1: Mm, ну, если бы оно было, мы бы не столкнулись вот с такой девальвацией. Мы бы не столкнулись с, как нам рассказывают, проблемами. И на самом деле нет объективной информации, а что происходит в плане индийских рупий. Зависли они там, не зависли. да, Вот там индийский посол, по-моему, заявил о том, что Индия вообще платит только твердой валютой. Где, Где истина-то? Расскажите. При этом многие, не знаю, там мои коллеги говорят, что там действительно там рупий зависло намного больше, чем нам говорят официальные данные, при этом чуть ли не на порядок больше. Ну... То есть и, и данные все засекречены, проверить mm-hmm. невозможно. Ну, можно, конечно, взять там все и мы все будем находиться в информационном вакууме, но это будет просто только работать на руку спекулянтам. Особенно тем, кто да, на этих данных сам сидит и раскачивает рынок ну, в разные стороны. Кто их знает? Получается. Ну, конечно, да, и кто еще и у кого есть доступ к этому рынку, и доступ к финансированию и так далее. Но что, собственно, мы и наблюдаем? Ну, потому что такой волатильности просто так она не возникнет. Да. Кто-то, кто-то этой историей управляет. А пример Индии и Китая, ну, понятно, что нельзя его прям ну, что брать и как кальку там, переносить на российский опыт Ну, это другой менталитет там, есть... Ну, не только менталитет. Мы сейчас говорим про вот именно управление капиталом, управление валютным курсом. Угу. А, да, в Китае валюта гораздо более, ну, она не то чтобы более стабильная, чем в Индии. То есть она не девальвируется, она гжитк к доллару, там, да, и за последнее время там сильно не поменялась. Там ну, было некое снижение, но там, юань, в общем, такая довольно крепкая валюта. А в Индии. Естественно, рупия ослабеет, но там, процентные ставки в рупиях заметно выше, чем в китайских юанях, там в два с лишним раза, да, если быть более а, точным, там, порядка 7,5 годовых в рупиях ставки да, в Китае до 3 максимум. И но при этом там нет каких-то вот таких шоковых девальваций, там нет такой большой волатильности. Там все ну, более или менее предсказуемо. То есть мы там понимаем, окей, допустим, рупия там с большой долей вероятности через год будет, к примеру, ну, допустим, там, на 4% дешевле, чем сейчас. Но с учетом того, что там 7,5% ставка, то в общем, как бы да, реальная ставка все равно положительная, и мы понимаем, что ну, рупия точно не станет там дешевле на 30% через год, что легко происходит с рублем, даже больше. Вот вот это проблема, и особенно в нынешних ситуациях, когда это не рыночная валюта, когда от этого невозможно захеджироваться рыночными инструментами, да, и сделать это дешево, ну, чтобы это имело какой-то смысл. Поэтому вот и, собственно, при вот такой политике, что мы имеем, да, когда нам рассказывают, что какое благо у нас вот такой, как им говорят, свободный обменный курс, то есть получается вот такая безумная волатильность – это благо. Давайте теперь посмотрим, какой экономический рост у нас, какой экономический рост в Китае и в Индии да, там, за последние, ну, допустим, годы. В разы больше. Не, ну, совершенно история несопоставимая. Так мы уже что хотим, мы за, мы за что боремся? Мы боремся за а, то, чтобы а, у нас ну, формально был какой-то там а, свободный курс. Да, или мы боремся за то, чтобы предоставить возможность, чтобы люди имели, могли повысить свой уровень жизни, если они этого хотят. Я очень надеюсь, что второе. Но пока, к сожалению, как-то вот вопросы есть к этому.
0: А вот если вспомнить Турцию, мы сегодня уже приводили ее в пример, а что там происходит с инфляцией? То есть там она, тоже, она же там тоже большая. То есть и как бы не хотел вроде как бы на нее сильно ну, давить. Да, то есть, правильно я понимаю, а она все как бы растет и растет.
1: Ну, инфляция там не особо растет, она просто очень высокая. Она просто очень высокая, под контроль взять не получается. Ну почему? Потому что денежная масса большая, денег, что такое инфляция? Это когда у вас в экономике денег стабильно больше, чем товаров, и услуг. И вы не можете эти деньги, ну как бы их ну, нормально потратить. А если, соответственно, вы эти деньги там, не утилизируете каким-то образом, да, и как там, Эрдоган делал так, что денег становилось больше, и занять их можно было подставку сильно меньше, чем инфляцию, то кто будет вкладывать это дело не знаю, в производство, в инвестиции и так далее. Если можно ну, получить там, гораздо больше, более простые и быстрые деньги. Особенно при высокой инфляции никакое производство невозможно развивать. Mm-hmm. Ну, потому что вы не просчитаете себе реальную отдачу, что будет там, дальше ну к чему что мы увидели мы увидели что ну куда можно там что можно вложить в Турции да можно вложить там в туристический бизнес можно там вложить в недвижимость вот мы увидели что там наиболее там богатое сословие они просто там, брали новые кредитные деньги вкладывали их в квадратные метры при такой инфляции естественно они там улетали ну слушайте когда у вас там инфляция была 80% процентов годовых оставкой а по ипотеке 16 ну о чем мы говорим Ну и все, потом тут же эта недвижимость закладывалась еще раз, потом еще раз, и так далее, и так далее. В результате мы получили, да, что там среднестатистический турок, он даже мечтать себе не может о том, что он Ну, там когда-нибудь, у него будет собственное жилье. То есть они вкладывали одно и то же. Да, запредельно.
0: Они повторяли этот
1: процесс? Ну, конечно, конечно. То есть там ну, инфляция при такой высокой инфляции. Мы видим деградацию вообще всей структуры экономики. И расслабление общества. Ну, естественно, конечно, естественно. Ну, понятно, да, там человек, который живет еле-еле от зарплаты до зарплаты, да, но где он возьмет какие-то там кредитные ресурсы? Ну, кто же. Что ну, да, его, его прокредитует? Ну, конечно, по- понятно. Но.
0: Понятно. Что ж, вот и подошла к концу нашей передачи. С нами в студии был финансовый аналитик Владимир Левченко. Владимир, большое вам спасибо.
1: Пожалуйста, спасибо.
0: Подписывайтесь на канал Точка сборки» в Дзене и в Телеграме. Будьте финансово любознательными. В студии был Никита Кремлев. Всем большое спасибо, до свидания.
1: Всего доброго.